0: Schlusspfiff, der Fusi-Freunde-Podcast. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Schlusspfiff. Heute habe ich Max Krause zu Gast, seinerseits ehemaliger Kapitän des USC Paloma und inzwischen... Co-Trainer, der verantwortlich ist für den Athletikbereich, so habe ich es mir vorher sagen lassen, beim FC Antracht Norderstedt. Max, ich freue mich, dass wir es geschafft haben, dass du hier mit am Start bist und wir gleich ein bisschen über Paloma und Norderstedt plaudern. Vorher aber die obligatorische Frage, Geht's dir gut?
1: Hi Franzi, ja, vielen Dank. Ähm, freue mich auch sehr, hier am Montag mit dir in die Woche zu starten und ein bisschen über Fußball zu plaudern. Mir geht's gut, danke. Ähm, ich hoffe auf eine schöne und auch sportlich erfolgreiche Woche und äh, ja freue mich auf dich was, worüber wir jetzt hier quatschen werden.
0: Das äh, geht mir ganz genauso. Ich freue mich auch auf die ganze Woche, aber vor allen Dingen jetzt erstmal auf den Podcast. Und ich würde sagen, wir unterteilen das so ein bisschen. Bei dir ist natürlich klar, wir sprechen sowohl über Paloma als auch über Norderstedt. Ich würde gerne mit Paloma anfangen. Du warst ähm, acht Jahre Teil vom USC Paloma und lange davon auch Kapitän der Tauben, hast dann im Sommer aber die Fußballschuhe an den Nagel gehangen und deine aktive Karriere beendet. Wie geht's dir ein Dreivierteljahr später mit der Entscheidung? Ich weiß noch, dass wir letztes Jahr im Sommer ein kleines Interview zu diesem Abschied geführt haben. Wie ist die Stimmungslage jetzt?
1: Besser, äh, aufgeräumter, das kann man glaube ich schon sagen und sortierter. Das äh, ist einfach so, kommt Zeit, kommt Rat, ne, glaube ich, äh, dann mit der Zeit gewachsen und entstanden ich habe unser Interview trotzdem auch neulich nochmal gesehen und muss gestehen, da war ja das Zitat irgendwie sowas wie man bleibt immer ein bisschen Spielkind. Ja, manchmal ist es auch so, dass man äh, dann irgendwie im Freundeskreis irgendwie nochmal sagt, ach komm, vielleicht greife ich auch nochmal ganz groß an oder so, äh, à la Tom Brady mit einem Comeback. Ähm, wenn mir die Traineraufgabe nicht so viel Spaß machen würde, dann wäre das vielleicht eine Option. Allerdings habe ich da tatsächlich mittlerweile auch den Fokus mehr auf den Karriereweg Trainer gelegt. Von daher spielt auch das ein bisschen mit rein, dass das Herz so langsam zur Ruhe kommt und äh, ich auf eine wirklich schöne Zeit zurückblicke als aktiver Spieler.
0: Vermisst du denn den USC Paloma und die Fußballschuhe?
1: Ja, klare Antwort, ja. Ähm, ich habe so eine unfassbar tolle Zeit gehabt und im Vorfeld sprachen wir ja so ein bisschen darüber, dass ich hier in meinem Arbeitszimmer sitze und wenn ich jetzt den Blick nach rechts schweife auf das Teamfoto, meine 19 und äh, die Kapitänsbindeschau, die da eingerahmt hängt, ähm, das, das ist mir viel wert. Das ist eine Zeit, die mich extrem geprägt hat. Da sind viele Menschen, zu denen ich immer noch guten Kontakt pflege und denen ich auch viel zu verdanken habe. Äh, ja, von daher ganz klar, ja, natürlich.
0: Nun bist du ja nicht mehr im Inner Circle von Paloma, sondern du betrachtest Paloma jetzt von außen. Wie nimmst du den Verein, die erste Mannschaft jetzt von außen wahr?
1: Ich freue mich. Wirklich wahnsinnig über den weiterhin kontinuierlichen sportlichen Erfolg. Ich kann nachvollziehen, dass manchmal dann doch auch noch Lerneffekte da sind. Beispielsweise, wenn man dann irgendwie vielleicht gegen einen Gegner verliert oder dann eben auch gegen SASE dann nochmal den Kürzeren zieht, wie jetzt in, in den vergangenen Wochen, dass immer noch auch Potenzial nach oben ist. Ich weiß aber auch, dass das, was wir damals und auch über die Jahre in dem Wachstum immer geprägt haben, nämlich Demut, und demütig zu sein von, von den Jungs, die dort mit mir noch zusammengespielt haben und jetzt das Zepter da weitertragen, ähm, weiterhin auch hochgehalten wird. Ich weiß, dass Marius als Trainer da sehr viel Wert drauf legt, eben auch weiter in der, an der Entwicklung zu arbeiten, äh, um eben dann auch nachhaltig da immer ein Top-5-Verein zu sein. Und von daher freue ich mich, dass das, was wir angegangen haben, Früchte trägt, weitergetragen wird, weitergelebt wird. Ähm, die Leute nach wie vor gerne das Trikot tragen, gerne dorthin wechseln. Junge Leute nachkommen, jetzt äh, gerade dieses Wochenende wieder gelesen, ähm, sogar zwei A-Jugendliche dort äh, ihre ersten Oberligaminuten bekommen haben. Also von daher, ja, freue ich mich, dass das Konzept, das Projekt Paloma, was ich kenne, weitergetragen wird und unabhängig von mir, uns, wenn man Danny Schiemann vielleicht auch mit rein nimmt und alle anderen, die mittlerweile in den Ruhestand gegangen sind, weiterlebt. Also ganz, ganz tolle Sache.
0: Paloma gehörte ja lange zur Spitzengruppe, war zwischenzeitlich auch mal kurz Tabellenführer, hat sich immer auf jeden Fall auch mit Sasel und dem ETV auf Augenhöhe befunden. Inzwischen liegen sie auf Platz 5, gehören damit eher zur erweiterten Spitzengruppe. Findest du, dass Paloma da hingehört? Oder ist es für dich eher eine Überraschung? Oder ist es sogar eher so, dass du sagst, naja, also Platz 2 oder 3 wäre eigentlich auch noch drin?
1: So ein bisschen angeknüpft an das, was ich gesagt habe. Also Ich glaube, mit einer überragenden Top durchgespielten, verletzungsfreien, alle da, Saison, wäre es durchaus möglich, auch mal einen Überflieger zu machen und ganz oben mal anzugreifen. Allerdings sage ich, und das habe ich auch als, als Spieler noch in meiner letzten Saison gesagt, kommen die guten, richtig guten Jahre jetzt, weil entsprechende Jungs eben aus dem 24-, 23-jährigen Alter jetzt 25-, 26-, 27 werden, super viel Erfahrung dann mitbringen aus zwei, drei, vier, fünf Oberliga-Jahren. Eine große Geschlossenheit herrscht, das Konstrukt seit lang langen Jahren in sich nicht großartig verändert wurde. Und ja je besser man sich kennt, das wissen wir alle selbst, desto besser funktionierst du auch miteinander. Zusätzlich auch mit dem frischen Impuls dann von Marius als Trainer. Ich glaube, langfristig ist es eher das Ziel, jetzt aus meiner Perspektive auch zu beurteilen, die Top-5-Mannschaft zu bleiben, die man jetzt eben dann seit zwei Saisons ist mit dem Ziel vielleicht mal eine überragende Saison zu spielen. Genau, das, es soll ja immer ein bisschen Potenzial und Luft da sein. Ich glaube, das ist vorhanden und ich bin gespannt, wie sie das dann in Zukunft umsetzen.
0: Erfolg weckt ja auch Begehrlichkeiten. Ne? Und wenn man zwei Saisons so in den Top 5 gewesen ist, dann will man natürlich irgendwann logischerweise auch noch höher hinaus, oder? Ich glaube, diesen, diesen Hunger
1: braucht es auch definitiv, definitiv. Ich glaube aber auch da, weil ich vorhin auch so ein bisschen dieses Demutsthema ansprach, weiß man im Verein ganz genau, wo man hingehört und man weiß auch ehrlicherweise ganz genau, woher man kommt und das vergisst man dort auch nicht so schnell. Also die Landesliga-Zeit war schon sehr hart für mich als Spieler damals, für alle drumherum. Es war sehr schwierig, auch wieder hochzukommen, ne? erstmal wieder irgendwie eine neue Organisation zu, zu schaffen. Ja, auch mit diesem anderen Spielkonstrukt in einer Landesliga klarzukommen ähm, und irgendwie immer der Gejagte zu sein. Also ähm, von daher, glaube ich, ist man sehr stolz darauf, das zu haben, was man aktuell hat und das will man sich auch erstmal bewahren. Begehrlichkeiten sind ja immer zweierlei. Also es kann ja auf einen einzelnen Menschen sein, auf einen Spieler. Ich glaube, da weiß jeder, der bei Paloma ist, und das hat sich extrem gewandelt, was er hat. Denn drumherum, vom Staff, vom, vom Trainerteam, vom, von den Vereinsverantwortlichen ist die Liga-Mannschaft wirklich so ein Prunkstück und da wird sich extrem drum gekümmert. Ähm, als Spieler selbst weißt du auch, dass du einen gewissen Input geben musst, um dieses harmonierende Feld zu behalten. Und dieses Miteinander, ähm, ich kenne jetzt nicht, nicht viele Vereine, ähm, ganz, ganz intern. Ich sage aber, das ist etwas, warum man dann auch sportlichen Erfolg und auch Spaß hat. Und äh, das weckt Begehrlichkeiten im Sinne von Spielern, von anderen Vereinen. Und da sieht man ja auch durch die Neuzugänge, die so getätigt werden, oder die Akzeptanz, die man mittlerweile dann eben auch in der Oberliga hat. Paloma einfach, ich habe es damals so genannt, wieder etwas ist. so Und ähm, ich glaube, das lässt man sich so schnell nicht nehmen als Verein und auch als Spieler.
0: Absolut. Wie, findest du, hat Paloma sich seit deinem Weggang verändert? Ich meine, es ist jetzt ja noch gar nicht so lange her, ein Dreivierteljahr. Es ist ungefähr ähm, ja, nicht ganz eine Saison, die du jetzt nicht dabei bist. Hast du trotzdem Veränderungen festgestellt oder läuft es eigentlich so weiter nur eben ohne dich?
1: Ähm, ja, es, Letzteres, es läuft weiter nur eben ohne mich. Äh, mit dem Gesagten, dass ich glaube, dass so gewisse Rhythmen, Rituale und so einfach von anderen Personen übernommen und gelebt werden, was ich sehr wichtig und schön finde. Da ist dann ja auch immer noch ein bisschen persönliche Handschrift drin, um nämlich da jetzt irgendwie wichtiger zu machen, als ich bin. Ähm, trotzdem finde ich das klasse, weil sich dann eben auch entsprechende Menschen in ihrer Funktion und Person weiterentwickeln, ähm, was immer gewollt und gewünscht war und wo ich dann auch mich erkenne als jungen Burschen damals, der dann eben von anderen herangezogen worden ist. Ähm, das finde ich super. Eine Veränderung in der Hinsicht. Ich glaube schon, dass der Umbruch im Sinne von, ne, was jetzt am Wochenende auch passierte, A Jugendliche Rutschen nach, äh, schon das ist anders. Also ich glaube, die Mannschaft ist schon in der Veränderung in sich, was auch Personalnamen angeht, in einem spannenden Wandel und zwingt auch andere ähm, ja in eine gewisse Verantwortung. Und äh, wenn ich dann zu Besuch bin und sehe, wer dann da irgendwie was übernimmt, was macht, um irgendwie vielleicht den einen Prozentpunkt irgendwie noch rauszuholen, dann freue ich mich immer, weil die Jungs vielleicht gar nicht die waren, die ich erwartet hätte, als ich noch aktiv war. Aber man erkennt halt, ich muss was machen. Jetzt bin ich mal dran und ähm, das ist die Veränderung, die ich beobachte, dass einfach andere Leute gewisse Verantwortung übernehmen äh, und sich so ein bisschen in die Rolle reingezwungen haben, was ich, was ich sehr schön finde.
0: Ja, wenn jemand geht, hinterlässt er logischerweise eine Lücke und dann ergeben sich für ganz andere Leute, die man vielleicht erst gar nicht so auf dem Zettel gehabt hat, auch Möglichkeiten, diese Lücke dann zu füllen, die überhaupt nicht auf der Tagesordnung waren, weil die Lücke halt vorher nicht da war.
1: Genau, absolut. Genau, also ne, jedes... Jedes fehlende Puzzleteil kann durch neue Teile ersetzt werden, ähm, wenn man sie gut vorbereitet. Und ich glaube, das haben wir getan. Und wie gesagt, auch im Sommer hatten wir scheidenden, sage ich jetzt mal, da keine, keine großen Bedenken, dass es da nicht irgendwie auch weitergeht. Ne? Klar, ähm, die Bereitschaft muss da sein. Das ist so das, wo man vielleicht ein bisschen Skepsis haben kann oder auch damals vielleicht hatte. Ähm, wie entwickelt sich das? Und das ist eben das, was ich positiv in der Veränderung beobachte, dass die Leute sich da wirklich reinquetschen und sagen, hey, habe ich Bock drauf, so ne mache ich, übernehme ich, ähm, ich will hier was verändern, ich will hier was bewegen. Und das ist, glaube ich, das, was wir eben ganz gut vorgelebt haben, so mit dem, hey, mit Engagement kannst du hier sowohl vom Verein etwas kriegen, aber auch für den Verein beeinflussen. Und das muss nicht unbedingt nur das Fußballerische auf dem Feld sein, sondern auch drumherum. Und davon lebt es, meiner Meinung nach.
0: Absolut. Bevor wir gleich ähm, zum neuen Verein kommen, abschließend noch, Paloma ist aktuell auf Platz 5, 5 Punkte Rückstand auf den ETV auf Platz 2, 11 Punkte Rückstand auf Sasel auf Platz 1. Was traust du Paloma jetzt in den letzten Spielen der Saison zu? Wo werden sie die Saison abschließen?
1: Also ich weiß, dass äh, eine Abschlussfahrt geplant ist und ähm, ich weiß auch, und da gehe ich jetzt persönlich nochmal auf diese Top 5, dass das letzte Saison schon äh, ein Ziel war und durchaus, äh, ja wie gesagt, auch ein erstrebenswertes Ziel langfristig ist, sich da eben zu etablieren in einer Spitzengruppe mit entsprechender Demut immer zu sagen, wir wissen auch, woher wir kommen, wissen auch, wie viel wir dafür arbeiten müssen, wissen auch, dass wir neue Strukturen hier halten, aufbauen müssen mit jüngeren Leuten, die nachrutschen. Also von daher ist es, glaube ich, wünschenswert und das werden sie packen und das werden sie dann auch entsprechend feiern können, wenn sie da einfach an dieser Spitzengruppe dranbleiben, und die Saison in der Konstanz, die sie jetzt haben, zu Ende bringen. Ähm, da habe ich große Zuversicht, das ist ein Top-Ziel und äh, ein gutes Ergebnis am Ende für den Verein meiner Meinung nach.
0: Und wenn du dich auf einen Platz festlegen musst,
1: dann ist es die 5. <lacht>
0: Okay, das ähm, werden wir dann in ein paar Wochen wissen, wie es dann letztendlich ausgegangen ist und kommen damit zu einem etwas uneleganteren, aber trotzdem vorhandenen Übergang und sprechen über deine neue Tätigkeit, über deinen neuen Verein. Du bist im Sommer dann äh, als Co-Trainer zusammen mit Olufemi Smith und Marius Evers ähm, bei Norderstedt äh, gelandet sozusagen, ähm, bist da vor allen Dingen verantwortlich für den Athletikbereich, aber wir haben im Vorfeld schon einmal drüber gesprochen, nicht nur, also es geht nicht nur darum, Gewichte ähm, einzuteilen, sondern eben auch das Fußballerische. Vielleicht kannst du uns einen kleinen Einblick geben, was genau deine Aufgaben überhaupt bei Norderstedt sind.
1: Also dadurch, dass wir zu dritt man muss ehrlicherweise vier und fünf noch äh, zuzählen, denn Schiemann als Videoanalyst und Fabian Lukasen als Torwarttrainer, also wir sind da ja wirklich eine Handvoll Trainer, die uns äh, oder die sich um die Bedürfnisse des Teams kümmern und ich glaube auch, dass der, wie ich finde, positive Weg, den wir seit dieser, diesem Startpunkt bestreiten, eben genau darin liegt, dass wir schon eine Hierarchie haben in den Verantwortlichkeiten und wenn man jetzt mal das kernfußball team nimmt, die auch täglich vor Ort sind, Femi, erbe ich, dann sieht man in dieser Aussprache auch eine gewisse Hierarchie, die dann im Zweifel auch zu tragen kommt. Dennoch, und das ist dann eben mit den anderen beiden auch das starke Momentum, meiner Meinung nach, was Femi dann da auch vereint als, als Kopf der Bande, dass wir jeder eine Meinung haben und ähm, ich auch damals da reingegangen bin ähm, mit einem starken Charakter, so, so selbstbewusst möchte ich sein und eben nicht nur der Hütchenaufsteller sein wollte, sondern eben auch ähm, Dinge beeinflussen möchte und mit etwas wachsen möchte und diese Einstellung tragen wir alle mit uns und diese Einstellung führt eben dazu, dass wir uns für nichts zu schade sind. Von daher würde ich jetzt das gar nicht so speziell auf etwas beschränken. Klar, in meiner Verantwortung liegt äh, eine gewisse Gestaltung des athletischen Bereiches, das ähm, ist so eine persönliche Expertise, die mir einfach sehr viel Spaß macht, ähm, wo ich mich gerne belese und äh, auch für mich immer noch sehr viel tue, äh, um gesund und, und munter zu bleiben und die ich gerne aufs Team übertrage und auch kreativ und leidenschaftlich da mir immer neue Dinge ausdenke, weil ich selbst weiß, dass stumpfe Gewichte stemmen ja, als Fußballer auch immer nur so semi-cool sind. Da kann man durchaus das mit viel Spiel, Spaß und auch Ball verbinden, auch wenn gewisse Schweineeinheiten natürlich mal sein müssen. Und darüber hinaus würde ich mich vielleicht noch so ein bisschen als technischen Koordinator oder, oder ähm, Trainer bezeichnen, der vielleicht für die ein bisschen äh, konkreteren Feinheiten, wie, wie verhalte ich mich eigentlich zum Ball in der Passübung, wo stehe ich eigentlich, wie setze ich mich eigentlich ab, wie spiele ich eigentlich einen Ball, mit welchem Fuß nehme ich den an und spiele ihn weiter, ähm, komme um, um da so ein, so, ein, so ein gewisses Etwas noch reinzugeben. Ähm, taktischer Natur höre ich gerne zu, weil es für mich einfach natürlich aufgrund der Historie von Spieler zu Trainer noch sehr frisch ist, ähm, lerne da unfassbar viel, habe aber auch eine Meinung, also die darf ich dann auch hin und wieder äh, kundgeben und ein Sternchen in der Verantwortung würde ich mir auch noch geben, weil ich mich gerne auch aufgrund meiner beruflichen Tätigkeit, die ich sonst noch ausübe, ähm, ja um gewisse Teambuilding und Konstruktmaßnahmen kümmere, ähm, da einfach immer aus meinem Job auch gerne Gedanken mit Reintrage äh, und die probiere umzusetzen und ähm, ja, da auch einen Mehrwert fürs Team zu bieten. Also von daher ein bunter Blumenstrauß, äh, wie man so hört. Ähm, genau, aber etwas, was mir sehr viel Spaß macht.
0: Du bist ja dafür bekannt, dich immer weiterzuentwickeln. Das klang ja eben auch in, deiner, in deinen Ausführungen so ein bisschen danach und hast jetzt einen sogenannten Fast-Track-Lehrgang zur B-Lizenz mit Auszeichnung bestanden. So habe ich es recherchiert. <lacht> Glückwunsch erstmal dazu. Das war ein Pilotprojekt, an dem du teilgenommen hast. Das war was Besonderes, weil, was kannst du uns dazu erzählen?
1: Genau, also der DFB hat ja das Lizenzsystem umgestellt, jetzt mit Beginn des Januar 2023, bedeutet früher, ich möchte es mal wertfrei sagen, war es relativ simpel, mit einer gewissen fußballerischen Historie einfach direkt in eine B-Lizenz einzusteigen. Das ist etwas, was ich auch aus Hören und Sagen von Bekannten, die dann vielleicht noch ein älteres Semester sind, gespiegelt bekommen habe, dass das, was wir jetzt so als Aufwand machen müssen, um eine gewisse Lizenz zu haben, damals einfach so nicht war. Ähm, Pilotprojekt in der Hinsicht deshalb, weil es Leute gibt wie ich zum Beispiel, die irgendwie relativ schnell auch auf ein gewisses Level kommen möchten und man hat sich beim DFB dann entsprechend mit dem schleswig-holsteinischen Fußballverband gedacht, wir probieren mal aus, eine C- und B-Lizenz in einem Kompaktkurs zusammenzufügen, weil mit der Veränderung jetzt zum Januar 2023 eine C-Lizenz verpflichtend ist. Das heißt, auch eine gewisse Spielerhistorie als, als aktiver Spieler reicht nicht mehr aus, um direkt in eine B-Lizenz zu starten, sondern man muss mit einer C-Lizenz anfangen. So. Und äh, durch diese Vereinigung dieser beiden Lizenzen, C- und B-Lizenz, in einem Fast Track hast du einen Kompaktkurs in einer kürzeren Zeit, die dir ermöglicht, C- und B-Lizenz zu bekommen. Bedeutet, ich glaube, es waren vier bis fünf Präsenztage über äh, drei, vier Tage vor Ort in Malente und eine Studienzeit, so im remote Modus zwischendurch mit Aufgaben, die man im Verein erledigen musste, äh, um das dann eben zu bestehen. Ähm, dieser MVP oder Pilotkurs wurde auch übernommen, das habe ich recherchiert, was mich natürlich auch interessiert hat, ob das weitergeführt wird und ähm, wird jetzt mehreren Menschen angeboten, die eben sagen, hey, ich möchte nicht erst C-Lizenz und dann irgendwann B-Lizenz, sondern ich will eigentlich schnellstmöglich beides ähm, machen und ähm, genau, äh, wird jetzt nicht nur beim SHSV, SHFV, Zungenbrecher, äh, angeboten, sondern ich glaube auch in anderen Landesverbänden.
0: Du hast nun also die B-Lizenz. Wohin soll denn deine Reise als Trainer am liebsten gehen? Du hast im Vorgespräch gesagt, na, du bist ja jetzt noch am Anfang und es geht ja jetzt erst alles los, aber du hast sicherlich auch ein Ziel, was du dir gesteckt hast.
1: Ja, also das Ziel ist es jetzt primär erstmal ähm, die Saison weiterhin so erfolgreich durchzutragen und vorzutragen, wie wir sie jetzt in Norderstedt angefangen haben und das auch weiterhin ja, wachsen zu lassen. Mein Wunsch ist es auch, das auch mit diesem Verein fortzuführen. Entsprechende Gespräche laufen da auch. Femi ist auch ganz klar positioniert, dass er das weiterführen möchte. Also da sind wir auf einem relativ guten Commitment. Mhm. Ich glaube, dass Erfahrung einfach unfassbar wichtig ist, eben auch als Trainer. Und da ist äh, bei mir halt einfach noch nicht viel vorhanden äh, aufgrund, aufgrund meiner Historie. Trotzdem sage ich, dass ich ähm, ja auch mutig in die Zukunft blicke und auch in dem Trainergespann ähm, viel Fantasie für unterschiedlichste Wege habe. Ich meine, wir haben einen Pro-Lizenz-Teilnehmer mit FEMI der die höchste Fußballlizenz aktuell macht oder jetzt Teilnehmer ist und, und dann Richtung Ende des Jahres hoffentlich erfolgreich abschließen wird. Was mir auch wieder ganz viel Wissenskontext bietet, um da auch wieder ganz viel abzugreifen. Und da muss ich sagen, da kitzelt es dann schon. Also mal vielleicht eine kleine Anekdote in meinem äh, Schreiben an den DFB, warum B-Lizenz und in meinem Vorstellungsgespräch da habe ich geschrieben, ja, ich habe auch als Spieler nicht irgendein Turnier gespielt, um nur ins Finale zu kommen. Wenn ich das Finale spiele, dann will ich auch gewinnen. Und so sehe ich es ehrlicherweise auch hier ein bisschen. Also ich habe schon Lust, das Thema auszureizen und ähm, ja auch schnellstmöglich mit den Lizenzen nachzulegen, um mal zu gucken, wohin es gehen kann, ähm, weil es mir zum einen mega Spaß macht. Und ähm, ich auch glaube, dass bei mir aus beruflichem, aber auch sportlich-leidenschaftlichem Konstrukt da vieles zusammenwächst, was mir extrem viel Spaß macht und ich glaube, dass ich auch was Gutes verkörpern kann. Also von daher, schauen wir mal.
0: Schauen wir mal. Schauen wir mal ein bisschen sportlicher Natur. Du hast es ja gerade schon angedeutet, ihr seid ja relativ erfolgreich, würde ich sagen. Seid ihr zufrieden mit der bisherigen Saison? Aktuell seid ihr auf Platz 5 in der Regionalliga, aber punktgleich mit Platz 3 und Platz 4. Also da ist ja schon auch noch ein bisschen was möglich. Wie zufrieden seid ihr bisher?
1: Ja, also wir sind schon zufrieden den Ehrgeiz, weshalb ich das auch so betone, den haben wir alle, dass wir da mehr wollen. So, Also das ist das Engagement, weshalb wir da jeden Tag hinfahren, uns Dinge ausdenken und mit den Jungs auf dem Platz arbeiten und so viel Herz und Leidenschaft dazu noch dort reinstecken. Auch da wissen wir natürlich, ne, wie so die Vergangenheit war und dass wir auch im Sommer natürlich im Trainerteam einen großen Umbruch dann bei Norderstedt hatten, ähm, deshalb wissen wir auch, dass das äh, extrem positiv gestaltet wurde durch uns, durch die Jungs, durch den Verein, um eben da zu stehen, wo wir jetzt sind. Ähm, das wollen wir aber jetzt auch nicht herschenken. Da kann man vielleicht auch eine gewisse Parallelität zu Paloma ziehen, ähm, weil wir vorher darüber sprachen. Und äh, unser Ziel ist es definitiv nicht, mit irgendeinem Puffer jetzt so dahin zu plätschern und irgendwo im Mittelfeld zu landen, sondern weiterhin da oben zu kratzen. Denn klare Antwort, es macht einfach viel mehr Spaß nicht mit dem VfB Lübeck. Hannover 96 2 oder U23, Hannover 96 und HSV ähm, zu vergleichen, als wenn man irgendwie sagt, wir stecken bis zum letzten Tag im Abschiedskampf und müssen irgendwie mit wackeligen Knien dann auf irgendwas hoffen, dass in, äh, bei irgendwem auch was passiert. So, ne? Also von daher weiterhin proaktiv beeinflussen, weiterhin eben mit entsprechenden Namen messen, ähm, um eine entsprechende ja, Abschlusstabelle zu haben, die wir uns dann auch wünschen.
0: Wo soll denn langfristig oder mittelfristig die Reise hingehen?
1: Ja, das ist, das ist natürlich eine große Frage, weil da ganz viel dazugehört. Ne? Wir wissen alle, dass ähm, auch äh, der Sprung Oberliga, Regionalliga, das merke ich jetzt ja auch, äh, schon nochmal einiges bedeutet. Äh, sowohl an Aufwand, wir waren jetzt gestern in Hildesheim. Ähm, da brauchst du dann für Staff, Spieler und äh, entsprechende Leute irgendwie nicht nur einen kleinen Bus, äh, mit dem du dann irgendwie mit 140 über die Autobahn fährst, sondern da brauchst es einen großen Brust, der natürlich idealerweise auch einen entsprechenden Komfort hat, der ähm, ähm, natürlich auch Menschen mitnehmen muss, die sich um das Team kümmern, Beispiel Physio, Beispielsweise Zeugwerte, da reicht es ja nicht, wenn wir Trainer nur im Bus sitzen und irgendwie unsere Plakate dann da an die Wand hängen. Ähm, ja, und das, das hast du dann jede zweite Woche. Zusätzlich hast du ein eigenes Stadion, was du ähm, ja, erhalten musst, ne, wo Pflege reingehen muss, ne, eine Sportanlage, die die ja auch entsprechend gestaltet werden muss und, und, und. Also ähm, das ist für mich schon ein Riesenwachstum jetzt, ne, von dem, wo ich aus meiner Vergangenheit herkomme. Und das wird ja nicht kleiner, je höher man geht. Wenn man dann nach Lübeck fährt, sich so ein Stadion anguckt, die Bedingungen dort drumherum anschaut, dann ist das halt nochmal ein Upgrade, was du benötigen würdest, um jetzt mal für Norderstedt gesehen den nächsten Schritt in die dritte Liga zu machen. Ja, und wir wissen alle, dass das auch ein entsprechendes Finanzierungsthema dann ist. Also das heißt, kurz gesagt, man muss mit ganz vielen Menschen gewisse Konzepte und Strukturen erarbeiten und das nicht nur kurzfristig, sondern langfristig. Und ich glaube, dass man da ganz gut weiß in Norderstedt, wo man ist, was man hat und wie man damit umgeht. Ich glaube, dass alle aktuell sehr zufrieden sind mit einer sportlichen Entwicklung wir als Trainer sagen, wir wollen in der Hinsicht den Druck hochhalten äh, und mit sportlicher Leistung glänzen, um, um gegebenenfalls dann vielleicht mittelfristig mal in solche Thematiken zu rutschen. Das ist dann aber, wie gesagt, auch ein größeres Arbeitspaket, was man dann mit mehreren Leuten besprechen muss.
0: Lass uns noch mal ganz kurz über einen Spieler sprechen, der es aus euren Reihen in eine Profimannschaft geschafft hat. Elias Saad war natürlich hier ein Riesenthema, als es dann soweit war und er aus der Regionalliga direkt in die zweite Bundesliga wechseln durfte und einen Profivertrag beim FC St. Pauli bekommen hat. Inzwischen sind ein paar Wochen vergangen und er hatte bisher noch keinen Einsatz. Aus deiner Sicht, warum nicht? Ist das normal? Ist das vielleicht auch etwas, womit er gerechnet hat? Oder hätte er gedacht, ja, yeah, let's go, und dann stehe ich nächste Woche auch mal auf dem Spielfeld? Ich meine, St. Pauli ist ja nun auch im Moment wirklich sehr erfolgreich.
1: Ja, also vielleicht erstmal zu Elias als Person. Elias ist ein super ähm, nachhaltiger Mensch, meiner Meinung nach, der ähm, eher introvertiert als extrovertiert ist und für den das eine wunder, wunderbare Gelegenheit ist. Ist. Ich kenne ihn aus der Entwicklung selbst als Spieler, als Gegenspieler. Dann jetzt eben auch in meinem halben Jahr bei Norderstedt als Trainer. Und Elias verfügt über Fähigkeiten, die herausragend sind, meiner Meinung nach. Das ist so ein Mensch und ein Junge, wo man sagen kann, der hat so eine gewisse Art von Fußball, die man hat oder hält, eben auch nicht hat. Und durch die kontinuierliche Entwicklung auf dann eben auch entsprechendem Niveau, jetzt dann in Norderstedt über die Jahre hat er sich das definitiv verdient, sich da auch in den Fokus zu spielen. Und jeder von uns, auch im Trainerteam oder auch aus der Mannschaft heraus, hat immer noch meiner Meinung nach die Fantasie, dass er für eine Profimannschaft wie St. Pauli ein Unterschiedsspieler sein kann aufgrund dieser Fähigkeiten. Natürlich ist das etwas, was er jetzt lernen muss im Sinne von der Sprung, eine Liga überspringen und jetzt zweite Liga mit äh, Jungs zu spielen, die das vielleicht auch schon ein paar Jährchen länger machen, Bedarf natürlich auch noch einem gewissen ja, Thema, sowas, was vielleicht auch Körperlichkeit angeht, was vielleicht auch äh, Momentum angeht, wo, wo er sich ein bisschen gedulden muss, ne? sich Zeit geben muss, um seine Entwicklung da weiterhin voranzutragen. Und ich glaube auch, dass das irgendwann dazu kommen wird, dass er seine Zeit kriegt und dann auch zeigen kann, was er, was er kann. Es ist aber auch so, ne, die Härte des Profigeschäfts, von Timo Schulz noch verpflichtet und kurze Zeit später äh, von Timo Schulz verabschiedet oder äh, er hat Timo Schulz mit verabschiedet. Ähm, das macht natürlich auch was in der ganzen Gegebenen, Gegebenheit ähm, und das ist auch etwas, was er, glaube ich, lernen muss oder jetzt lernt, eben auch mit so einer Veränderung äh, klarzukommen. Und ähm, ja, wir wünschen es ihm sehr, dass er da die, die Sicht kriegt und äh, gesehen wird für das, was er kann um dann eben auch mal zeigen zu können, was er kann, wenn es wirklich ums Eingemachte geht.
0: Ist ja auch eine gewisse mentale Belastung, die dann damit einhergeht. Ne? Du wirst verpflichtet, hast irgendwie das Gefühl, okay, hey, ich kann hier meinen Traum leben. Dann wechselt der Trainer, was ja halt jetzt nicht per se was Schlechtes sein muss, aber trotzdem bedeutet, okay, da findet jetzt eine große Veränderung statt und das bedeutet, dass ich eben keine Einsätze bekomme, die mir vielleicht vorher ob jetzt versprochen oder nicht, will ich gar nicht sagen, aber zumindest die vorher in Aussicht standen, das ist ja schon auch eine mentale Belastung, mit der man auch in so jungen Jahren umgehen können muss.
1: Definitiv. Also ich denke persönlich an zwei Dinge, die ich vielleicht auch hier mal sagen will, weil Fabian Hützler ja auch ein junger Trainer ist, der jetzt die Chance dort bekommen hat. Elias ist ein junger Spieler, der eine große Chance bekommen hat. Also die Geschichten dieser beiden Menschen sind ja sehr gleich irgendwie, finde ich. Und darüber habe ich mir mal so Gedanken gemacht, was, was sich in den beiden Personen auch gegenseitig ein bisschen bespielt, nämlich ein Fabian Hürzeler, der natürlich in einer prekären Lage ähm, eine Riesenchance kriegt und diese wahrnehmen will, für den ganz, ganz viele Dinge neu sind. Das kann ich jetzt auch aus meiner jungen Trainerkarriere sagen. Na, da muss man auf ganz, ganz viele Dinge dann auch nochmal achten, gerade wenn es dann in dieser Dimension Zweite Liga, St. Pauli, Prestigeverein und so weiter und so fort ist, wo es dann natürlich schwer, schwer ist oder herausfordernd ist, durchaus auch eben solche jungen, frischen Leute wie Elias der auch diesen Sprung gerade gewagt hat und mit Sicherheit vielleicht ein bisschen mehr an die Hand nehmen, um es mal so metaphermäßig zu, zu sagen, benötigt, ähm, aufzufangen. So, und ne, da ist so ein Riesen-Lernprozess, glaube ich, wo jeder für sich äh, in seiner eigenen Art und Weise ähm, mit seiner eigenen Situation gerade ganz viel lernt und eben ja, auch mental Herausforderungen hat. Ne? Das heißt, aus Elias' Sicht auch zu verstehen, vielleicht zu sagen, ey, ich habe da einen Trainer, der muss hier das ganze Schiff erstmal retten, ähm, bevor der mich rettet, in Anführungszeichen. Ja? Das ist natürlich für deinen eigenen Kopf irgendwie so, wo du denkst, so ja, aber eigentlich soll der sich auch um mich kümmern. So, ne? ähm, und das alles so zusammenzukriegen, wissen wir alle, glaube ich, ist für den Kopf mega anstrengend. So, ne? Und da die Ruhe zu bewahren, weiterhin Gas zu geben, ähm, reflektiert zu sein, ähm, vor allen Dingen das vielleicht auch nicht zu sehr auf sich, jetzt aus ihrer Sicht, zu projizieren ähm, und auch zu wissen, ne, wo man herkommt, ähm, ist herausfordernd, kann einem, glaube ich, aber richtig stark werden lassen, wenn man das dann auch über die Zeit bringt.
0: Absolut. Und ich glaube, ich spreche für, für alle aus dem Amateurfußballbereich, dass wir ihm natürlich wünschen, dass er das aushalten kann und dass er vor allen Dingen dann auch die Spielzeit bekommt, in der er sich dann beweisen kann, in der er auf sich aufmerksam machen kann, sodass dann da letztendlich der letzte der letzte kleine Schritt zum absoluten Durchbruch dann auch noch kommt.
1: Für uns schlecht, aber er tut es ja in der U23, ne? da trifft er und kriegt seine Einsatzzeiten regelmäßig, was ich äh, an dieser Stelle dann auch mal loben will, das ist ein guter Umgang, sich da weiterhin zu zeigen und um seine Leistung abzurufen, auch wenn ich das Absolut. jetzt als Konkurrent Norderstedt, St. Pauli U23, nicht ganz so gut finde.
0: Na gut, okay, dann muss man dann vielleicht das eine vom anderen so ein ganz kleines bisschen trennen.
1: Natürlich, ja, ja, klar.
0: Absolut. Lass uns noch einmal ganz kurz sportlich werden und dann auch noch einen kleinen Bogen zurück in die Oberliga schlagen. Ihr hattet ein Pokalspiel am Anfang dieses Jahres und habt leider das Pokalspiel verloren. Leider aus eurer Sicht, zum Glück aus der Sicht des HEBC. Denn HEBC hat euch aus dem Pokal rausgekickt im Elfmeterschießen. Das Spiel... Ähm, ist ja auch begleitet worden, auch von uns. Und äh, da kann man ja auf unserer Seite auch ähm, einen entsprechenden Spielbericht lesen. Trotzdem ist natürlich damit ein Wettbewerb bei euch, bei dem ihr sicherlich auch zumindest das Ziel hattet, ins Finale zu kommen, nicht mehr möglich. Also das heißt, ihr seid aus dem Pokalwettbewerb raus. Wie seid ihr damit intern umgegangen?
1: Knallharte Analyse, sage ich mal ganz kurz und präzise, die, glaube ich, alles beinhaltet. Das war für den Verein... Für uns, für uns junges Trainerteam in der Konstellation und auch für die Jungs äh, so im Team als, als aktive Spieler natürlich, ja, eine ordentliche äh, Klatsche ins Gesicht. Das muss man einfach ganz hart so sagen. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Herangehensweisen. Wir waren keine, die das irgendwie unter den Teppich gekehrt haben, weil die Wichtigkeit dieses Wettbewerbs für Verein und äh, um zu, zu groß ist. Und deswegen wurde da auch knallhart miteinander gesprochen. Ähm, sowohl in unsere Richtung, als auch von uns in die Richtung der Spieler. Und am Ende kann ich glaube ich sagen, dass wir auf allen Ebenen da dann äh, kritisch, hart, aber auch immer fair miteinander umgegangen sind und hoffentlich für die Zukunft ganz viel daraus gelernt haben und wir dann irgendwann auch als Trainerteam gesagt haben, wir machen die Schatulle jetzt auch zu, weil man kann Dinge auch zerreden. Irgendwann sind die Dinge auch angesprochen, so wie sie waren und es wird dann auch nicht besser, je öfter man darüber spricht. Und, und glaube, ihr kommt auch,
0: davon ja auch nicht zurück in den Pokalwettbewerb, ne?
1: Richtig, genau, genau. Wir leben nicht nach hinten, sondern nach vorne. Ist immer so eine alte Floskel, die ich immer gerne raushau. Ähm, und wie gesagt, dieses Zerreden war dann auch irgendwann so ein Punkt, wo wir gesagt haben: Wir haben ja auch noch einen Liga-Betrieb. So, und der Ehrgeiz, weil du vorhin auch eben das ansprachst, ist einfach dort umso größer, eben zu zeigen, was wir können, was wir effektiv auch leisten können. Ähm, um das auch so ein bisschen wettzumachen. Das sind wir in irgendeiner Art und Weise auch dem Verein und allen, die uns dann irgendwie begleiten, schuldig. Ähm, so ist aber am Ende auch Fußball. Ich habe mir nach diesem Spiel einen Zeitungsartikel durchgelesen, ne, als Holstein Kiel den FC Bayern München aus dem Pokal gekickelt hat, was noch gar nicht so lange her ist. Und äh, fand, fand auch dort irgendwie einen guten Umgang für mich, weil es passieren solche Dinge. Deshalb lieben wir diesen Sport. Und manchmal ist dieser Sport halt auch in der Sache hart zu dir. Und dann muss man da ganz ehrlich drüber sprechen. Und wie gesagt, knallhart auch sich die Meinung da geigen, was da gut und was wieder schlecht war. Und dann geht es weiter. Und ähm, dann können wir das beeinflussen, was jetzt noch vor uns steht. Das ist die Liga. Und ab nächster Jahr dann auch wieder der Pokal.
0: Nun seid ihr ja von einem Verein rausgekickt worden, der seitdem alle seine Ligaspiele gewinnt. HEBC hat irgendwie einen wahnsinnigen Lauf seitdem. hat jetzt am Wochenende mit 3 zu 2 gegen den SC Victoria gewonnen. Macht es das ein ganz kleines bisschen besser, wenn man sieht, dass HEBC dann auch danach noch erfolgreich ist? Oder ist das eigentlich völlig irrelevant? Wenn ich mir
1: das jetzt richtig schön reden wollen würde, dann wäre das bestimmt so. Wenn ich über knallhartes Feedback spreche, dann muss ich da auch knallhart bleiben und sagen, das tröstet uns leider kein Stück. Ich finde es mal objektiv betrachtet spannend, was so etwas mit einer Mannschaft machen kann und wie sehr psychologisch das dann auch für eine Mannschaft äh, sprechen kann. Und da muss man dann auch den Hut vorziehen, dass, dass sie das dann auch gut mitgenommen und weiterhin gut umsetzen. So dieses Teamkonstrukt, diese Galligkeit, auch die, die Art und Weise, dann eben die Spieler auf ihre Seite zu ziehen und, und die Punkte dann auch mitzunehmen. Das, das ist dann etwas, wo man auch mal lobende Worte loswerden kann und sagen kann, ja, ne, gut gemacht, ähm, gute Erkenntnisse daraus mitgenommen, ähm, guten psychologischen Moment für sich genutzt. Und äh, entsprechend dann auch irgendwie äh, ja, weiterhin nachhaltig davon profitiert. Also das mal so ein bisschen mit Anerkennung. Auf mich persönlich gesehen, wie gesagt, ich hätte mir eher, eher gewünscht, dass wir über was anderes reden und vielleicht eher über das Halbfinale sprechen, als dass ich mich jetzt darüber unterhalte, dass ich das bewundernswert finde, was daraus so entstanden ist.
0: Auf der anderen Seite hast du es gerade selber gesagt, so ist Fußball. Und es ist irgendwie lebt ja auch gerade dieser Pokalwettbewerb davon, dass dann, und das muss man so sagen, ich meine, HEBC ist auch ein gestandener Oberligaverein und die wollen wir jetzt auch gar nicht kleiner reden, als sie sind. Nichtsdestotrotz hatten sie am Anfang der Saison große Abstiegssorgen, von denen konnten sie sich inzwischen verabschieden. Ne? Sie sind jetzt auf Platz 10, also wirklich auch gut dabei. Trotzdem waren sie in dem Spiel der Underdog und es macht ja den Pokal auch aus, dass dann auch so ein Underdog dahergelaufen kommt und sagt, alles klar, dann gehen wir halt ins Elfmeterschießen und dann kicken wir euch als Regionalligisten eben raus. Und dann stehen eben die in der nächsten Runde und nicht ihr, das macht es am Ende ja auch aus.
1: Definitiv. Und die, diese Geschichten gibt es ja auch dann in andere Richtungen. Ich denke mal gerne an Saarbrücken damals, die irgendwie als Regionalligist bis ins Achtelfinale oder Viertelfinale des DFB-Pokals gekommen sind und da zwei, drei Bundesligisten rausgefeuert haben. Also das ist Sport und ähm, so ist es dann halt nun mal und das ist das, was ich jetzt als Trainer auch dann Richtung der Jungs gebe, die ich betreue, sowas nicht in Vergessenheit zu lassen. Ne? Also sowas dann auch mitzunehmen und sich bewusst zu sein, es kann so schnell zu Ende sein, ne? karrieretechnisch auf den einzelnen Sportler gesehen. Ähm, wenn du dich verletzt oder Sonstiges. Es kann aber auch eben auf eine Mannschaft projiziert werden, wenn du ko spieler hast. Es kann so schnell vorbei sein. Und das zu nutzen, jeden Moment auf dem Feld zu nutzen, im Training zu nutzen, sich entsprechend vorzubereiten, entsprechend die Dinge für sich zu gestalten, ist so das, was ich als Trainer jetzt dann probiere, aus, aus, diesen, aus dieser Erkenntnis immer dann in unsere Mannschaft zu drücken, zu sagen, vergesst das nicht. Ihr wisst, was wir da tun müssen, um entsprechenden Erfolg zu haben. Und das sollten wir dann auch jede Minute machen. Genau.
0: Ich finde, das ist ein wunderbares Schlusswort. Max, es hat mir viel Spaß mit dir gemacht, äh, all diese Dinge zu erörtern und äh, mit dir zu plaudern. Vielen Dank, dass das geklappt hat. Euch natürlich in der Liga viel Erfolg und ich bin mir ganz äh, sicher, dass wir uns wiedersehen werden auf dem Platz und dann ähm, mindestens genauso ähm, schön wieder miteinander plaudern werden. Vielen Dank, Max.
1: Ja, danke dir. Ich möchte es auch noch kurz sagen. Mir hat es auch wieder großen Spaß gemacht. Man könnte das, und äh, das ist ja immer die Erkenntnis, mit Fußballinteressierten wahrscheinlich noch Stunden fortführen. Dann du mit jemandem anderen an dieser Stelle. Ich werde wieder freudig zuhören und mir anhören, was andere so zu erzählen haben. Und dann ja, werden wir uns, wie du sagtest, irgendwann auf dem Fußballplatz wiedersehen und das weiterführen, was wir jetzt beenden.
0: Auf jeden Fall. In diesem Sinne bleibt mir nur noch zu sagen, Bleibt dran. Nächste Woche geht es dann mit der nächsten Ausgabe unseres Podcasts weiter. Und bis dahin, bleibt alle gesund. Schlusspfiff, der Fusi-Freunde-Podcast.